0: Здесь термиты – это сезонное явление. Они выглядят как летающие тараканы, как стрекозы даже скорее. Залетают в дом, если найдут какой-нибудь просвет между окном, дверью, еще чем-то. И вот потом ты их наблюдаешь в районе 7 вечера. В районе 8 вечера они уже все ползают по полу, потому что свои крылья они растеряли. Я немножко офигела.
1: Привет. Это подкаст «Новая волна». Я его ведущий Саша Поливанов, а это рядом со мной, всего в двух тысячах километров от меня, Илья Красильчик. Илья, скажи привет.
2: Привет. Саша произнес мое имя, потому что в предыдущем дубле я не смог произвести свое имя. Привет. Это подкаст «Новая волна». Мы его ведущие. Я Илья... Блять. Оно очень сложно произносить.
1: Подкаст «Новая волна» посвящен разного рода типом миграции из России после 24 февраля и вообще осмыслению того, где мы оказались после 24 февраля.
2: Да, но мы-то оказались в одних местах. Да. А наша героиня оказалась на Бале. Совершенно верно. Алина, привет.
1: Привет. У меня есть вопрос, без которого, мне кажется, я не могу вести этот выпуск, а именно Бали или Бали?
0: Бали местные так говорят, и я думаю, что это с точки зрения русского языка корректно тоже, но я не находила этому подтверждению на
1: грэмар.ру. Хорошо. Еще один вопрос, без которого я не могу вести этот выпуск, это какая у тебя погода и сколько градусов? Потому что я сижу в месте, где минус 5, идет легкий снежок. И... Очень мрачно.
2: Алин, в ближайший час Саша будет задать вопросы, без которых он не может вести этот подкаст. Просто будь готова.
0: Это идеально. Сейчас начался сезон дождей, уже пару месяцев как. А поскольку конкретно я живу на более высокой точке острова, то какие-то недостатки, связанные с проливными дождями, до меня не доходят. Однако недавно слышала историю о том, что молодого человека в столице региона Бали смыло дождем на Байке. Это меня немножко шокировало. Кажется, что здесь таких вещей не наблюдается, ну, по крайней мере, в туристических районах, где, собственно, живу я. Возвращаясь к вопросу о погоде, сейчас 28, и примерно столько же было полгода назад. То есть температура здесь меняется на 1-2 на градуса, выше-ниже, и разница только во влажности.
2: Не надоедает?
0: Абсолютно нет, хотя я скучаю по многослойной одежде очень сильно.
2: Что мне сегодня ждет? Солнце плюс 12. Пальман, минус 5, да, снежок? Отличная погода, бодрит. Ты выглядишь супер бодрым. Видишь? Можешь задать следующий вопрос, без которого ты не можешь вести этот подкаст?
1: Алин, расскажи, как ты оказалась там, где ты сейчас живешь?
0: Переехали после начала войны, поскольку никто из моих знакомых не хотел попадать под мобилизацию, в том числе муж. Ему коллеги предложили, поскольку здесь уже один из его коллег находился, предложили переехать на Бали, так как тут довольно все лайтово в плане налоговой системы. Я долго не хотела уезжать, но после задержания решила, что тоже необходимо это сделать. Это все когда было? Примерно 8 марта, наверное, где-то числа 10 конкретно я уехала. Изначально уехали в Турцию, жили в Стамбуле около трех недель. То есть я приехала дней на 10 позже мужа туда, потому что у нас собака. С собакой нужно заморачиваться с документами. Дальше выбор был между Дубаями и Бали, и исключительно ориентировались на работу мужа, где можно легализоваться. То есть здесь вопрос именно в том, что не хочется быть тем человеком, который сидит в стране безвылазно, без возможности выехать, потому что его обратно, например, не пустят. И на Бали легализация легче, чем в Дубае? Да, мы проверили это уже пару раз, выезжая отсюда, въезжая обратно. И в целом здесь очень большое, количество юридической поддержки, которая оказывается в том числе на русском языке, а в таких вещах важно понимать абсолютно все детали. Есть большой комьюнити, которая, как я понимаю, исключительно на Бали существует, хотя, в принципе, распространяет свои услуги на всю Индонезию, а Индонезия это, ну, ни много, ни мало, несколько сотен островов, может быть даже тысяч, а Бали просто один из, это в целом островное государство и это единственная провинция, где, кстати, преобладает не мусульманское население. То есть, когда ты выезжаешь за пределы острова, ты видишь в основном людей, одетых по мусульманским традициям. Здесь это не так. И ребята, которые здесь помогают юридически, они могут ответить на любой твой вопрос. Сделано это в супер формате. То есть, условно, наши госуслуги – то есть ты здесь можешь А. Сделать себе бизнес-визу, Б. Продлить визу туристическую, С сделать такую штуку как китаз это что-то типа ВНЖ в любой другой стране она тебе позволяет здесь легализоваться с точки зрения налогов то есть если ты не хочешь быть налоговым резидентом просто не получай китаз тогда не нужно платить никакие налоги этому государству это немного странно необычно но ты получаешь от этого профит. И
1: очевидно, что это выгодно. Подожди, как будто бы выгоды для государства в этом нету.
0: Я согласна, это немного странно, но здесь, видимо, свои местные представления о том, как это должно быть. Потому что туристический сервис, это, наверное, главное, на чем зарабатывает Индонезия и Бали в частности. По крайней мере, люди, которые здесь живут, они говорят, ну, у нас ничего здесь нет, мы не можем продавать нефть, газ. Ну,
2: Бали, да, в Индонезии много чего есть, да?
0: В самой Индонезии есть, но в основном для внутреннего потребления, если не говорить о сельском хозяйстве. Поэтому здесь с точки зрения легализации скорее они смотрят на туристов, которые приезжают и уезжают, а вот эти вот люди, которые здесь живут, они уже идут как второй сорт, условно говоря.
2: А без этого документа можно жить сколько угодно?
0: Получается, что так.
2: То есть ты можешь жить на Бале сколько угодно, не становясь налоговым резидентом и переставая быть налоговым резидентом какой-либо другой страны? Именно так. И Бали не облагает налогами деньги, соответственно, никакие. То есть ты просто не платишь налоги нигде.
1: Именно так. Илюха сейчас будет просто билеты уже смотреть, не -не -не -не. чтобы выезжать.
2: Не-не-не, у меня своя налоговая ситуация, я пытаюсь ее понять, это сложная ситуация, у меня есть налоговый консультант для этого.
1: Я думаю,
0: что в ближайшие пару лет эта ситуация поменяется, потому что здесь есть свои чиновники, у которых сейчас конкретно активные перестановки, то есть там министр туризма поменялся, исполняющий обязанности сейчас работает. В общем, все ждут, когда придет новый чувак и сделает что-то сложное с этим. И, скорее всего, эта идея, она еще будет какое-то время прорабатываться, то есть, возможно, что такая халява, ну, через пару лет закончится. Но сейчас это так. Угу.
2: Я никогда не был на Бали, а никогда не был в Индонезии. И при этом в Бали у меня всегда такое ощущение, что это какое-то такое туристическое место, в котором клево в отличие от многих туристических мест. И то люди ездят, проводят много времени, суперкомфортно и отдыхают. Поэтому как бы, кажется, что миграция на Бали должна быть довольно ну, комфортной, потому что там действительно то комьюнити, их сообщества. Но, с другой стороны, я думаю вот о чем. Это там так хорошо, там море, люди отдыхают, серфит все. А работать в этом как вообще?
0: Да, это был первый вопрос, который мы обсуждали с друзьями, когда поняли, что разъезжаемся по разным странам. То есть, как это, работает на Бали? Приезжаешь туда, на Чилино, на слабоне и что ты будешь делать со своей рутиной. Все оказалось на деле, наверное, более подъемно, чем казалось изначально. Приезжаешь, включаешь режим календаря и живешь по графику по своему. Есть какие-то вещи, которые ты делаешь каждый день, к этому просто привыкаешь. И, например, на море последний раз я была пару недель назад. То есть это... Такое же место жительства, как и любая другая точка мира, за исключением, наверное, выходных дней, когда ты из своей рутины выбираешься.
2: А когда ты выбираешь из своей рутины, что происходит?
0: Либо путешествия по острову, это первые полгода, были, они постоянны. Можешь поехать на другую сторону острова, поплавать с дельфинами, поплавать в планктоне с планктоном. Можно поехать в горы, можно забраться на вулкан. Плюс соседние острова, что-то типа сателлитов, в которых, например, есть легалайз на одном из, на другом просто красивая природа, ну, и, в принципе, это хорошо разбавляет рутину. Ну, и также круто, что можно въехать и выехать, то есть мы делаем некие виза раны. это когда ты выезжаешь на пару дней для того, чтобы снова заехать по туристической визе, которой хватает на два месяца.
1: А куда можно выехать?
0: Прямые перелеты сейчас существуют в ближайшие страны типа Сингапура, куала лумпур в Малайзии, на Филиппины, Вьетнам, Корея южная и много рейсов в различные города Австралии. Ну,
1: звучит нормально. Да, но это все страны, кроме Австралии, в которые с российским загранпаспортом без визы можно попасть, да?
0: Нет, Сингапур, к сожалению, сейчас попасть нельзя, плюс еще Тайвань, я ее не упомянула, потому что они отменили для россиян возможность безвизового въезда. Есть тоже свои неожиданные неприятные сюрпризы. Мы хотели выехать на выходные в Куала-Лумпур. Я взяла билеты на утро субботы. Есть компания, собственно, которая в Индонезии предоставляет самые дешевые билеты. Они называются Air Asia, и они отменили утренний рейс. В итоге мы проведем только один день в Куала-Лумпуре вместо запланированных двух. И эта история, она случается постоянно. Ты покупаешь билет на какое-то время, его регулярно переносят регулярно.
2: Каково сейчас быть россиянкой на Бали?
0: Мне кажется, это максимально комфортно, потому что, если говорить о людях, которые живут здесь, им без разницы, откуда ты. Просто приветливые фразы вроде «Hello, where I from?» и дальше уже диалог продолжается, независимо от того, какой был ответ. Но в самом начале, когда мы приехали в апреле... Я видела, что здесь больше украинцев, чем россиян. Ну, вот я слышала это. То есть, я лежала на пляже, и лежа на пляже я наблюдала, что большая часть ребят, скажем так, с европейской внешностью, они говорят на украинском или они говорят об Украине явно с точки зрения ну, людей, покинувших родину. Mm -hmm. Mm -hmm. А через буквально месяц... Ну, по крайней мере, для меня ситуация кардинально поменялась. Стало больше русских, стало гораздо больше россиян, которые приехали им жить. А с мобилизацией, которая была в сентябре, их стало еще больше. То есть здесь невозможно не столкнуться с людьми из России.
2: Как устроены эти взаимоотношения? Их нету. Они напряженные или, наоборот, они приветливые?
0: Скорее, их нету. По крайней мере, я не слышала ничего ни от знакомых, ни сама не сталкивалась. То есть, если, допустим, я видела, что рядом ребята из Украины, на тот момент я старалась особо не светить тем, что я из России. Ну, то есть, поменьше, просто говорить громко. Единственный случай, про который мне известно, это то, что двое ребят снимают рядом виллы. Одни ребята украинцы, другие русские. Обе семьи ходят играть в волейбол и вроде нормально ладят. Это единственная история, про которую я слышала.
2: Понятно. В Тбилиси вот открывалось типа десяток кафе. И детских садов еще. Детские сады, кофейни московские, все, мне кажется, переехали просто в Тбилиси. Есть ли что-то такое на Бали?
0: Есть крипто-тусовка, которая, мне кажется, мигрировала более чем на 100%.
2: <смех>
0: Здесь стало гораздо больше различных конференций и мероприятий, посвященных крипте, блокчейну и веб-3.0. Вообще тут есть комьюнити не только неформальное, но и формальное. Большое количество Телеграм-чатов есть, известный балифорум, И, собственно, там есть анонсы различных мероприятий, которые устраивают ребята русскоязычные. И да, их количество повышается, ну, там, по сравнению с апрелем, наверное, раза в два. И это заметно. Еще, наверное, стоит отметить количество комиков, которые в последнее время зачастили на Бали. То есть, Гарика Ганесян, Саша Малой. И до этого еще был, насколько я помню, и Драк. И здесь ребята сами организовали свой стендап-клуб. Кухня — это дело второе, потому что Бали вообще очень европеизирован в туристических районах. Ты можешь попробовать кухню любого региона здесь. И российская кухня была тоже представлена, грузинская. Попробовала, правда, местный тархун. Мне совершенно не понравилось и не зашло. Понятное дело, что очень много
1: заменителей,
0: то есть хинкали, это условные хинкали. Русская кухня, есть классные заведения, есть соу-соу.
1: So -so. Слушай, а у тебя нет ощущения такого сторожила и по отношению к новеньким какой-то такой, А типа, приехали первогодки, а я тут уже все знаю?
0: Наверное, нет, потому что были люди, которые поддерживали нас, когда мы приехали, которые уже достаточное количество времени провели в Юго-Восточной Азии, в том числе и на Бали, то есть я могу сравнивать себя с ними, и мне так комфортнее, нежели сравнивать себя с ребятами, которые приехали э, недавно. Хотя наша тусовка, она состоит в основном из коллег и родственников коллег моего мужа, то есть их количество за последнее время выросло вдвое, может быть, втрое, но нет такого отношения точно не стоит ждать, поскольку, мне кажется, здесь, в принципе, довольно просто адаптироваться и на вторую, на третью неделю основные моменты ты уже и сам можешь понять без какой-либо помощи со стороны.
1: Расскажи про собаку. Собаку перевозить в любую страну непросто, но на Бали, кажется, это еще сложнее, чем обычно.
0: К сожалению, это правда, потому что на Бали запрещен ввоз животных в целом. Я знаю, что здесь есть какие-то конкретные даты проведения выставок для животных, и вроде как в эти даты кого-то там зарегистрировать можно и можно ввести, но в целом запрет существует именно на острове. В саму Индонезию возить животных ты можешь, но это сопряжено с большим количеством бюрократических вещей.
1: Слушай, подожди, ты сказала, что на Бали запрещен ввоз животных, но ты ввезла собаку. Что произошло?
0: Ну, ни для кого не секрет, что Юго-Восточная Азия – это коррумпированность и неследование букве закона. Да и не только Юго-Восточная. Абсолютно так. Фактически, я дала деньги за то, чтобы мою собаку взяли в Джакарте в сумку, куда-то спрятали в корабле. На корабле она проплыла 12 часов, потом она тряслась еще 12 часов в машине вместе с парочкой других собак. И в конце концов мне счастливой ее вручили не такую счастливую, как она была до этого.
1: Что сказала собака?
0: Вообще не была она довольна. Это стресс для любого животного. Нужно это понимать. Если бы у меня была собака возрастная, то есть сейчас ей три года, а если бы ей было 10, я не уверена, что я бы рискнула жизнью. Плюс перевозчики бывают разные. Я читала об историях, когда перевозка животного заканчивалась его смертью. Ну и нужно Понимать, что ты такие риски берешь на себя, и вот это нелегальность провоза, она сопровождается подобными рисками.
2: Я хотел рассказать историю про животное, про нашего общего друга, который решил, что он будет жить в Белиссии. Приехал, все понравилось, и он решил, что все, перевожу вещи, и, в частности, кота. И у них дальше все пошло не так. И за несколько дней они довелись до такого состояния, что они поняли, что жить в Грузии они не хотят. И бы пропадено все пропады, мы едем в Латвию. За сутки примерно до этого к ним приехал кот. И, значит, они поняли, что через два дня им надо быть в Латвии. Дальше выяснилось, что Грузия, в отличие от России, находится в красной зоне по бешенству. И кот, который провел полтора или два дня в Грузии, оказался теперь котом опасным, который должен провести те самые три месяца в карантине. Если бы он из России каким-то образом въезжал в Латвию, то такой проблемы не было. Но они долго-долго пытались понять, что делать. В результате обнаружилось, что в Москве где-то есть организация, которая штампует эти справки абсолютно настоящее за 30 тысяч рублей. Поэтому, в общем, Москва по-прежнему является городом, где можно решить любую проблему.
0: Ну, не только Москва, но я думаю, что количество подобных <связь> организаций, оно просто ограничено, и не хочется просто сливать контакты этих людей, потому что, на самом деле, в данной ситуации они помогают.
2: Они в любой ситуации помогают, <связь> ты знаешь.
0: Но надо сказать, что при перевозке животного есть еще парочка факторов, Первое, это сама проверка документов. То есть ты должен еще получить разрешение на вывоз из России, этого животного. И это очень неприятная процедура, потому что ты там приходишь в аэропорт, при аэропорте есть какая-то вот веторганизация, которая эти разрешения дает. И вот там работают типичные женщины, которые при любом удобном случае тебе нахамят. А второе: при въезде, условно, там на баню, когда ты только собираешься сесть э, в самолет, у тебя все эти документы чекают. И не дай бог, у тебя какая-то справка окажется не той, что-то кого-то не устроит, тебя просто не посадят, как и твое животное. И третий момент – это, собственно, авиакомпании. Мы слышали об историях, связанных с аэрофлотом, и вот не хотелось бы попасть в подобную ситуацию, поэтому есть топ-компании, которые обращаются хорошо с животными на своих рейсах. Ну вот, собственно, мы выбрали э, топ-2. Первые – это были катары, а вторые – «Туркиш-Ирланд». Мы летели туркишами, за что им очень благодарны.
1: Слушай, а собака к новому климату и к новым, я не знаю, запахам, к морю, как адаптируется?
0: Она, оказалась не любит море совсем. Ей интересно, что волны куда-то деваются, прибывают, добывают. Но в целом в воду заходить она не готова. Плюс у местных собак есть какая-то разновидность кожной болезни. Потому что некоторые из них ходят ну не то чтобы полулысыми. Сейчас вроде ситуация выправилась. И я думаю, что вот 10 лет назад, наверное, тут был вообще ужас и кошмар. По крайней мере, то, что я вижу на том же форуме бале, где фотографии животных, люди рвут волосы на голове, и спрашивают, что нам делать, как помочь этим бедным несчастным животным. Вот сейчас ситуация, конечно, лучше, но контактирование с местными собаками, оно происходит, и я боюсь, что в какой-то момент это может закончиться не очень хорошо. А, Чего по ценам? Наверное, я могла бы сравнить цены с какими-нибудь регионами, типа Твери, например.
2: Ну, Бали вообще не Тверь. Поэтому все хорошо, да
0: ну, Наверное, самая большая статья расхода – это жилье Но жилье можно выбрать на любой вкус Хочешь, живи в комнате в хаусе. Хочешь у местных, снимай комнатушку За девять тысяч рублей А может быть, даже повезет, найдешь дешевле Ладно, Но...
2: нормально двухкомнатные квартиры Сколько стоит?
0: Тут нет квартир Есть виллы Виллы с двумя так. комнатами Ну, тысяча долларов И выше Потому что бывают разные виллы, бывают виллы с большим бассейном, с большой территорией. Есть вилочки маленькие, есть виллы, которые находятся где-то в глубине утра, острова. Везде, черные,
2: белые, красные.
0: Ну да, примерно так. Бывают виллы, которые находятся не в туристических регионах, и они ну, максимально дешевые. Вот тысяча долларов это скорее про них. А мы живем в туристическом районе, на Букете на юге острова, и это стоит полторы тысячи долларов. Точнее, даже 1700, если и мне память не изменяет. Дешевле снимать сразу на год. Там хорошая скидка, процентов 30, а может быть и даже больше. Уго. Мы долгое время снимали помесячно. Сейчас решили, что хотим снять на год. Вот с января заключили контракт.
1: А вообще статьи расходов сильно поменялись по сравнению с жизнью в Петербурге?
0: Да. Ну, начнем с того, что походы в магазин сейчас исключены. Мне не нужно готовить, потому что здесь... Действительно дешевле, удобнее, гигиеничнее питаться в ресторанах или в так называемых варунгах, это локальные кафе, где тебе дают либо рис, либо лапшу, ну, либо какой-нибудь супчик, так называемый боксо, это суп с фрикадельками, то есть это три таких национальных блюда на Бали.
1: Ты сказала гигиеничнее в кафе, чем дома, поясни, я не понял.
0: Ну, есть такая штука, как насекомые, которые могут э, дома заводиться. И очень неприятно, когда ты обнаруживаешь таракана. Всякую мошкару, условно оставил авокадо на пять дней ну все здравствуйте мошки и у тебя дом полон каких-то насекомых плюс вот последнее время завелись термиты мне всегда казалось что термиты это ребята которые любят дерево есть А здесь термиты это сезонное явление они выглядят как летающие тараканы как стрекозы даже скорее залетают в дом если найдут какой-нибудь просвет между окном дверью еще чем-то и вот потом ты их наблюдаешь в районе 7 вечера. В районе восьми вечера они уже все ползают по полу, потому что свои крылья они растеряли. Я немножко офигела от того, что такое вообще бывает. В общем, все, что касается гигиены дома, правило номер один – не хранить еду. Вне холодильника. Ну, и, соответственно, mm -hmm. количество готовки сокращается из-за того, что ты бы хотел жить в более человеческих условиях.
1: Неожиданная и очень неприятная проблема.
0: Да, статья расхода транспортные средства. Если в Питере я пользовалась метро, я жила на стеной, и мне не нужен был даже каршеринг, здесь я беру в аренду байк, потому что а это удобно, и ты не зависишь ни от каких автомобилей. От общественного транспорта, хотела бы сказать я, но проблема в том, что здесь его нету как вида вообще. И второй момент, здесь абсолютно отсутствуют тротуары, за исключением одного маленького туристического уголка под названием нус до И люди, если им нужно пройти 100 метров, садятся на байк и едут. Ну, и ты к этому привыкаешь. Сначала я долго этому противилась, но в итоге просто не нашла другого выхода и взяла в аренду байк. Стоит это, ну, наверное, от 50 до 300 долларов в месяц.
2: Да, я когда был в э, Дубхукете в гостях у Виасейлс, я тоже взял байк. И они говорили, что у них ставят ставки на то, когда человек с него упадет. Потому что падают все. Абсолютно все падают с байков. И это выглядит довольно пугающим.
0: Да, это травмоопасно. И когда я приехала сюда, я почему была против байков, потому что, ну, наслушалась тоже история про то, как человек упал, у него была страховка, которая не смогла покрыть ему расходы медицинские, в общем, все это неприятно. Я, несмотря на стаж вождения там, лет в 10, не была готова к байку, вот как к транспортному средству. И в итоге взяла инструктора. В итоге я стала гораздо увереннее ездить, и фу тьфу, тьфу тьфу со мной не происходило Пока еще ничего крамольного. То есть, да, были случаи, когда я заваливалась на байке. Был один некрасивый случай, когда я чуть-чуть подрезала местную женщину, но в итоге заплатила ей денежную компенсацию за то, что она ушибла колено. И я всем знакомым, которые сейчас приезжают на Бали или приезжали, сразу же скидываю контакты местных инструкторов, чтобы люди не просто садились на байк и ехали, а сначала перед этим немножечко но ну, поучились.
1: Что бы ты хотела сказать людям, которые думают, не переехать ли в Индонезию?
0: Наверное, первый совет – это подумайте, в какую локацию вы хотите. Здесь есть менее населенные острова, чем Бали, где меньше цивилизации, но тоже есть интернет, насколько мне известно. И ты можешь оттуда тоже работать удаленно, Подумай о том, насколько тебе хочется вот этой уединенности, потому что Бали – это все-таки больше цивилизации, чем кажется. Ну и второй момент – это готовность самостоятельно передвигаться на транспортном средстве. Если ты понимаешь, что это не твое, ты здесь просто не выживешь. Ну и третий момент – не стоит сильно скучать по русской кухне так называемый, потому что я вижу, интернет заполнен какими-то стонами, мне не хватает гречки, все тут есть. Ну, а если нет, можно достать быстро.
2: Петербург не хочется?
0: Очень не хочется. Я сказала уже о том, что скучаю по многослойной одежде, но самое главное – это моя квартира, которую мы купили год назад в центре. И долго я ее как-то обставляла, покупала всякие штучки, дрючки. Почему очень сильно скучаю? Помимо, естественно, родственников, это еще и по жилью, по квартире, по центру Петербурга. Ничего подобного я явно в Азии не увижу, как бы ни старалась. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо, да. Вырулили нагрузку какую-то, но кажется без нее иммиграция просто не полная. Этот спектр эмоций постоянно с нами. Для меня это вторая иммиграция, и для Ильи тоже вторая иммиграция. Мне пока спокойно, да. Вот в первую иммиграцию очень скучал.
0: Я скучаю по возможности показывать русский паспорт без стыда, и поэтому мы задумываемся о том, чтобы переехать в какую-то страну, где можно легализоваться уже ну, более... Целиком. Да. Аргентина, 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 да.
2: Аргентина топ, Аргентина топ, Аргентина топ.
0: И вот это уже будет, наверное, более такой осознанный шаг, потому что сейчас Бали все-таки выглядит как какая-то точка для... Того, чтобы сделать паузу, для того, чтобы передохнуть.
1: Не как точка, а как запятая.
0: О, хорошо сказал.
1: А? Теперь, кажется, я могу вам признаться, что у меня довольно тяжелое похмелье, и весь этот час я думал о том, что меня сейчас начнет тошнить.
2: Я вчера тоже выпил.
1: Мы молодцы, мы команда. Мы могли бы быть намного хуже, я бы так сказал. Мы умеем быть намного хуже.
2: Как ты думаешь, мы с тобой когда-нибудь окажемся еще в Твери?
1: Последний раз, когда мы были с тобой в Твери, мне запомнился этот город как чрезвычайно приятный. Мы были там только в одном месте, на рынке.
2: Да, это было ровно год назад.
1: Да, мы были на рынке, мы купили кислые капусты, чеснока, черемшу,
2: хлеб. Красную икру.
1: Красную икру, масло.
2: Огурцы. Что еще мы
1: купили? Огурцы, Конечно мы купили
2: банку огурцов.
1: Естественно, огурцы. Она
2: протекла у меня в машине. Да. Помнишь, как мы поехали смотреть наши земли? Мои уже арестованы. На болоте, на Волдае, И мы решили там выпить за эти земли водки. А потом мы приехали и поняли, что мы забыли стопку.
1: А пить из одной рюмки весь оставшийся вечер нам показалось неправильным.
2: Поэтому мы вернулись обратно и с фонариками в ноябрьской грязи, искали стопку и нашли. А потеряли мы ее так, она стояла на крыше машины, мы поехали, она упала с крыши машины. О -о -о. Вообще, то, что это был год назад, довольно потрясающе.
1: Я тебе так скажу, что Тверь для меня сейчас так же далеко, как Бали. Я не уверен, что я когда-нибудь в жизни буду в Бали. На Бали. Да, то надо перемещаться на транспорте. У меня нет прав, что дома заводится. Я не смогу не есть дома Значит, у меня заведутся тараканы, термиты И прочие мушкара. Это мне совершенно не близко А главное, что ты приехал на Бали Работаешь и две недели не видел моря Вообще так неинтересно
2: этот подкаст мы делаем в студии подкастов «Либо-либо». Мы с Сашей работаем в службе поддержки. Слушайте подкаст «Либо-либо». Читайте службу поддержки. Мы выходим каждую среду. В Этот сезон будет длиться до конца декабря. Что вам еще сказать? Наш звукорежиссер Эльдар Фатахов. Кто-то хочет...
1: Ставьте нам сказать? оценки, друзья. Ставьте оценки. Ставьте оценки. Оценки, оценки ставьте. Ставьте только хорошие. Только ставьте хорошие. нам оценки. Вот пока. Я пока был подкаст. Пока. Гуглил. Значит, Зачем ты гуглил, пока я, был подкаст? Я гуглил Бали. У Бали в Гугле оценка 4.5 по 10941 губу. Хорошо, отзыву. а отзывы ты почитал? Я хочу, чтобы у нас было столько же отзывов, а оценка лучше, чем у Бали. Пока. Пока. Это не было, не было. Это не было.
0: Ты ведь помнишь, как плавилась мантия Под
1: нашей кожей король? Ветер дует, и волны гладят Место разломанного, но до сих пор горит Я прошу их, жалейте тебя Мой навеки уплышь, Навеки отдельный материк